0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o um grande prazer em apresentar para vocês a oitava parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nessa parte ele comentou sobre sua participação na estreia alemã da Eropera número 5 de John Cage ah, falou sobre sua atuação como coordenador artístico do Festival Internacional São Bento de Órgão, com diversas histórias muito interessantes de bastidores. E também falou sobre algumas obras que compôs entre as décadas de 1990 e 2000 para diversas formações. Ele também comentou sobre o seu contato com o grande maestro Eleazar de Carvalho, Uh, alertou sobre os problemas de se compor diretamente em um programa de editoração musical no computador, como o Finale, e abordou a questão de por que, que uh, ele tem mais oportunidades para tocar no Japão do que no Brasil. Antes de prosseguir para a entrevista, gostaria de convidá-los a se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB sobrevive unicamente das contribuições mensais de nossos assinantes. É possível contribuir com qualquer valor. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Os assinantes recebem todo mês um álbum com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi Amaral, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast do IPB para gravarmos a oitava parte deste podcast preciosíssimo depoimento.
1: Bem, você está lembrado que eu disse que está ficando mais longo que o Direito de Nascer, aquela telenovela. <risos> Ai, é, não é a radionovela que era, né? Mas tivéssemos... eu estou gostando muito de participar dessa entrevista, desse diálogo Sim. e principalmente porque nós estamos podendo abordar todos os temas de uma maneira muito minuciosa, muito franca, muito Exato. honesta. Uhum. Exatamente. E nós, eu mesmo estou aprendendo muito, Amaral, eu tenho certeza que nossos
0: ouvintes também estão fascinados com sua carreira. É, Amaral, a gente parou na última entrevista por volta do ano 2000, ali na virada do, do século.
1: É, do milênio, exato, né? exato. Eu, pegar, eu, eu, então, eu tomei posse da posso. Academia Brasileira de Música, exato. mas aí eu havia comentado com você que a eleição havia ocorrido em 1999 Exato. e daí eu me lembrei que 1999 foi um ano importante na minha vida, porque foi um ano que teve turnê ao Japão Sim. eu fiquei lá mais de um mês fazendo concertos de norte a sul e tudo mais uh, e foi um ano em que eu fiz uma viagem a Berlim Uhum. para fazer a estreia alemã da Europa número 5, do John Cage. Uhum. Isso é uma coisa bastante curiosa, ninguém é obrigado a saber do que se trata, porque nós não temos acesso a esse material aqui no Brasil, mas o John Cage escreveu cinco peças que ele chamou de Europa Ele escreve-se Europera mesmo, uhum. né? E... E é bastante curioso porque ele justificou ter escrito essas peças uh, dizendo que a Europa durante 200 anos mandou para eles referindo se aos americanos né, as óperas que eles haviam produzido e que ele estava mandando então agora essas óperas de volta <risos> para os americanos. Então cada uma delas tem uma formação diferente tem... E essa Europa número 5, que nunca havia sido tocada na Alemanha, se apresentada. Aliás, é até bom fazer um pequeno parêntese aqui e lembrar que o John Cage foi, demorou muito tempo para ele ser aceito na Europa.
0: Pois é, se você me permite a gente fazer um parêntese, é, para a gente conceituar um pouco, contextualizar quem é o John Cage para os nossos ouvintes, Amaral. Porque é, ele é um... um uma figura importantíssima da música contemporânea americana, né? Ah, e que
1: sim, desenvolveu
0: sim. ali um, um, praticamente uma nova linguagem, inteiramente nova, que jamais na história da música alguém já tinha pensado, que é um tipo de música conceitual,
1: né? Em que... É, ele... É, isso, sim. exatamente. Ele colocou a música de pernas para o ar hum. no momento em que isso talvez fosse verdadeiramente necessário, em que havia, assim, muita... Preguiça ou muita, muito, muita comodidade, muito conforto. Ele queria uhum. que o público saísse da zona de conforto. Sim. Então foi um verdadeiro escândalo quando ele criou aquela peça. 4 minutos, minutos e, 30, e, 33 e 33 segundos. segundos é só de pausas, em... né? É só de pausa. O músico, o pianista, nesse caso, porque existe versão para todos os instrumentos, obviamente. <risos> né? Até para a orquestra Sim, sim pô, já é. foi estreada para a orquestra, inclusive, essa peça. E tem tem, tem, gravação, tem gravação, que ter gravação. Isso é incrível. Né? Existe gravação disso. O pianista entra, agradece os aplausos, ele se senta ao piano e fica 4 minutos e 33 segundos sem fazer absolutamente nada. Nada
0: preferência com a tampa do piano fechada. Fechada,
1: isso. Se ele quiser inclusive tirar uma soneca durante esse tempo, é muito bem-vindo. Agora, é lógico que isso escandalizou os, Sim. as plateias daquela época, mas o que, que é isso? Afinal, isso não é música, não tem nada. Mas, mas é um conceito part... que ele está propondo no é um né? conceito, é um conceito. Existe partitura publicada, é. de, os direitos têm que ser pagos para a execução <risos> disso tudo. É, mas essa da é uma e... de
0: muitas peças que ele fez, né? Claro, é uma claro de que muitas. essa aí é é um ponto é. até meio fora da curva, porque ele tem é o... peças para toy piano, para piano claro, solo. Claro, então não
1: né? tem peças para. Ele foi um compositor, sem Sim. sombra de dúvida, hum. sabia o que fazia. Agora ele gostava muito. De desenvolver aquele conceito da teoria do acaso. Ah, isso mesmo. Mas pro final da vida, né? Mais pro final da vida, né? aquele... final Ele da vida. foi realmente onde. Música. É, então de achar realmente que as, as combinações deveriam ser de tal forma em que não, na, não haveria nenhuma previsibilidade daquilo isso. que aconteceria numa, num palco. A ponte você
0: compor jogando uma moeda
1: para cima, né? Se, é, sim, <risos> exato. Exato. Exatamente <risos> isso. E essa Europa era V é uma peça bastante interessante, porque Sério? ela é uma peça para dois cantores, um pianista, um tocador de gramofones, hum. e, é, então ela mobiliza um, um grupo muito pequeno, e ela tem exatamente 60 minutos de duração. Nossa. Porque nossa. existe, cada, cada participante tem um monitor na sua frente, Sim. com um cronômetro hum. marcando, porque as entradas de cada um... São marcadas, estão eh, marcadas, estão previstas na partitura. Sim. Na partitura, que é um gráfico, no fundo, né? Sim. Aos 3 minutos e 12 segundos, o cantor deve começar a parte dele. Perfeito. O pianista, por sua vez, deve entrar as, aos 4 minutos e 28 segundos. Uhum. Então fica todo mundo de olho naquele monitor para saber quando vai ser a sua próxima entrada. E em relação a essa európera, ela é bastante curiosa porque cada participante escolhe seis obras que tenham alguma coisa a ver com a ópera. No caso dos cantores, seis áreas de ópera, por exemplo. sim A Bel Prazer não tem nenhuma indicação, que seja Wagner, que seja Bizet, que seja o que Mozart... Quiser o que quiser.
2: Uhum.
1: O tocador de gramofones escolhe seis discos 78 rotações uhum. de óperas, também de acordo com o gosto dele. Uhum. E o pianista escolhe seis paráfrases Sim. É, de, 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 de óperas, de temas de óperas,
2: Sim.
1: e daí, na partitura, ele vai especificando qual o momento em que cada um deve entrar Uhum. E até quando deve tocar? Porque é interrompido. Certo. Inclusive, tem alguns momentos em que ele estipula para o pianista que ele deve tocar daquele modo. Eu não sei se eu vou saber explicar isso assim por telefone. Uhum. É, é, como é que pode. É, o shadow playing. É, você simplesmente movime, faz os movimentos Sim. referentes a aquela determinada parte que ele marca que deve ser tocada assim. Mas não é para você evitar que uma nota que outra acabe soando. Uhum. É totalmente aleatório. Certo. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ele é teoria do a teoria aleatória, né? Uhum. Então tem horas que existe assim. Então, todos estão participando ao mesmo tempo. Sim. O tocador de gramofone, eu estou tocando uma para... eu estava tocando uma paráfrase. Sim. A cantora estava to... cantando uma área de uma ópera de Strauss. Uhum. O tenor estava cantando uma uh, área de uma ópera de Wagner,
2: uhum.
1: tá aí, e ao mesmo tempo, distribuído em toda a plateia, essa peça foi feita no Hebertheater de, de Berlim, é. que se, era bem apropriado a esse tipo de produção. Uhum. Caixas acústicas em que uh, circulava de tanto em tanto, também em momentos específicos da composição, sim, uma mixagem de hum. mais de 120 óperas tocadas Nossa. simultaneamente muito baixinho as pessoas percebiam que tinha alguma coisa acontecendo como um barulho que... e, e aquilo um circulava né? é, é é era uma era uma, é, era uma... É, era uma... É, transmissão que passava pela plateia de modo circular como se algo estivesse é, se movimentando não e eram todas as caixas ao mesmo na tempo
0: obviamente né
1: é sim então, tinha lá uma pessoa com a partitura na mão e também com seu monitor para saber que aos 5 minutos uhum. e 44 segundos tinha que soltar essa gravação por 10 segundos e depois parar. Aí tá? a próxima intervenção vem lá para frente. Então, você jamais escutará essa obra Sim. duas vezes do mesmo jeito. Claro.
2: Porque você Sim. nunca
1: vai encontrar dois cantores que vão escolher as mesmas áreas, Sim. dois pianistas, um pianista dois pianistas que escolham as mesmas paráfrases uhum. e ainda tem um jogo de luz que uhum. tudo isso faz parte da produção e o que é bastante curioso na frente, bem assim na frente de tudo do palco um aquário com umas bolas numeradas como se fosse um jogo de bingo uma uhum. coisa desse tipo uhum. e, o palco dividido em quadrados numerados uhum. todos eles Sim. então... O cantor e a cantora, neste caso, era a Catherine Gaia e o Günther Neumann, uhum. dois grandes cantores de ópera da Alemanha, que participaram dessa produção. Uhum. Então, eles iam também, de acordo com a partitura, até a frente, retiravam uma das bolas <risos> aleatoriamente e viam, por exemplo, o número 28. Sim. Então, eles tinham que se posicionar no quadrado 28... Sim. para a sua próxima performance aí muda a acústica né? muda a acústica e o seguinte, tem também umas fantasias para serem vestidas, umas coisas é. É, é tudo é minuciosamente é. planejado e foi assim um enorme sucesso que legal. Eu, eu, eu não tinha muita certeza de que a resposta seria assim tão positiva por saber hum. o quanto Cage era realmente um compositor rejeitado mas ele já havia morrido nessa ocasião. É, ele melhor, acho
0: que em 92.
1: Né? 92, uhum. 92. Inclusive, o último concerto que ele assistiu, ao qual ele compareceu, uhum. foi a estreia da Europa 5, que foi em Amsterdã, um, um ano antes da morte, em uhum. 1991. Depois... No próprio ano em que foi criada a composição. Quando ele
0: veio ao Brasil, você não teve chance de...
1: Não tive. De não tive oportunidade dele. de, conhe de conhecê-lo, uhum. encontrá-lo. Uhum. Mas eu... Eu senti aquilo como, isso como um grande desafio, porque Nossa, pode parecer que é uma brincadeira, e não é, é, é música muito séria. Você é. tem que ter um poder de concentração, Alexandre, para poder realmente tocar a sua parte. E não é, é tocar a sua parte do jeito que você está habituado a tocar, porque ele coloca aí, de vez em quando, esse shadow playing, por exemplo, sim. que você tem que é, recolher a sua dinâmica, e deixar soar umas notas que outras, agora...
0: E só por curiosidade, quais foram as, as paráfrases que você
1: tocou? Ou ah, eu delas? escolhi várias paráfrases, eu escolhi das, das seis paráfrases, quatro foram de Liszt, uhum. uma, uma de, de ópera de Verde, duas Rigoletto, de Wagner, né? é, Rigoleto estava também nisso, Sim. mas eu toquei uma paráfrase do, do Guarani, ah, que bom saber disso. <risos> é, eu, eu, eu tinha que botar um brasileiro. Perfeito. Meio, né? e, mas eu, eu preparei, inclusive, um repertório maior... Uhum. Do que aquele que seria necessário. Eu preparei dez paráfrases. Certo. Que eu até deveria ter gravado naquele determinado momento. Porque estavam prontas, nos estavam dedos, nos né? dedos. né? Uhum. Mas não tive essa lembrança naquela ocasião. Sim. E achei que, tendo mais escolhas a gente poderia ver o que que mais se adaptava àquele aquele tipo de repertório, né? Uhum. Mas foi muito interessante porque Só... quando, Sim. pois não Alexandre?
0: É, não são parentes que sobre aleatoriedade na música aqui no Brasil a gente tem o Gilberto Mendes que Sim. compôs a Blirium C9 e eu deixo aqui o convite também para os nossos ouvintes é, uh, ouvirem tá, essa música. Está publicado posto... no, no É, eu postei né? lá no, no Série Por Dentro das Partituras. E ela é exatamente isso. A cada execução é impossível que seja remotamente parecida é, uma é. com a outra. Foi, o Caio Pagano foi a primeira pessoa que gravou. E também tem que escolher lá as suas citações de músicas para você tocar ali na hora, aleatoriamente. É muito interessante.
1: É, o Gilberto Mendes era um grande pensador musical, Sim. uma pessoa extremamente qualificada. Uhum. Tive, assim, um relacionamento com ele, do ponto de vista pessoal, muito amistoso, muito cordial. E eu me lembro que a última vez que eu me encontrei com ele e foi na Sala São Paulo, Sim. durante um evento, e ele... Depois que a gente tinha conversado já a respeito de vários e vários assuntos, assim, escuta, um dia eu quero que você vá me visitar, porque eu quero que você me diga por que, que você não gosta de Schoenberg. Por que, que você não gosta? <risos> eu falei, ah, tá bom. Mas você gosta combina. de Schoenberg, né? Porque eu não eu gosto do... nada,
0: eu gosto, eu gosto do primeiro Schoenberg. Então, é isso, é isso que eu me referia. Você Sim. não gosta do dodecafonismo
1: do Schoenberg. É isso, isto. Eu, eu não gosto do caminho que ele seguiu pois após é. isso mas de qualquer modo eu achei interessante isso, porque ele tinha registrado numa entrevista, em algum depoimento que eu dei, Sim. eu nunca disse a ele pessoalmente isso, Sim. mas isso chegou aos ouvidos dele e ele mesmo acabou escutando. Mas é, ele, ele seguiu essa trilha do, uhum. do Cage, Sim. Da, de que eu, não deveria haver repetição Sim. O Cade, mesmo nos próprios escritos que deixou, ele enfatiza muito que a previsibilidade hum. é uma coisa que mata a música. No entender Sim. dele, quando pois você é. vai escutar um recital de um pianista, por exemplo, que vai tocar uma sonata de Beethoven, vai tocar uma hum. obra de Chopin das conhecidas, é, vai tocar uma. Você já conhece o enredo, a sequência daquilo. É, mas é um outro mindset então, que você tem que ter para ouvir um e o outro. Exatamente. Né? Não é uma coisa em oposição à outra. É, Acho pô, que é, é
0: complementar. O fato da gente saber como é que termina a passionata não, 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 não tira a graça da apaixonata, né? É,
1: exatamente. Eu me lembro que uma vez, não sei qual foi a besta quadrada, que disse que essas peças mais famosas deveriam ser retiradas de circulação pelo período de 20 anos, 25 anos, porque ninguém aguenta mais ouvir o concerto, conceito de Tchaikovsky, ninguém mais aguenta ouvir uh, a passionata, ninguém mais aguenta ouvir. e Daí colocou lá uma, as peças mais conhecidas, né? Hum. Só que se esquecendo de que existe toda uma geração jovem que nunca escutou, que, te, que terão a sua primeira escuta agora. É. Se essas peças visto, fossem né? de, eliminadas do repertório por um período de 20 anos,
2: uhum,
1: haveria uhum. Toda, uma, toda uma geração que não teria é. acesso a essas composições. Né? Uma, é. uma bobagem. Mas, enfim, só para finalizar o assunto do, do Gate da ópera lá de, de Berlim, para minha grande surpresa, a reação do público foi realmente excepcional excepcional, porque Sim. é um tipo de espetáculo que você não tem como prever que tipo de reação que a plateia vai ter.
0: É, mas a plateia que está lá já tem que estar tá muito assim disposta, né? Já tem que estar tá, tá muito sintonizada, né? Para gostar Sim. da música. Né?
1: É, a gente não pode esquecer que é, foi uma coprodução da ópera contemporânea de Sim. Berlim com a ópera cômica de Berlim também uhum. e, e que os participantes é, os cantores, o, o tocador de gramofone era o maior, o maior crítico de Berlim da época, um senhor já de bastante idade, mas de cabeça muito aberta,
2: Sim.
1: e que fez a parte dele realmente com muita seriedade, com muito muita compenetração, então isso também atrai uma plateia atrai. Que, e, e dá uma respeitabilidade ao espetáculo. Exato. Né? Não Se você pega lá um bando de amadores e fala, ah, faz qualquer coisa. Uhum, Não é isso. Uhum, é, é profissional. A Exatamente. coisa tem que ser feita profissionalmente. Para é
0: contrabalancear né? Né, essa, é, essa suspeição exato. que possa pairar sobre a peça, né? Com é. um músicos de qualidade como é, você. Eu até
1: gostaria de alertar os nossos ouvintes que existe no YouTube uma, um vídeo uhum. que reproduz assim 12, 13 minutos dessa é. produção dessa que eu participei... E, que ilustra... melhor do que eu seria capaz de fazer... através de palavras... o que, que é um espetáculo desse... maravilha... então eu acho que é só digitar... Europa 5... Uhum. e vai aparecer esse, esse vídeo... que é da apresentação... de novembro de 1991... Né? daí em 99... eu estava dizendo que foi um ano importante... Porque também eu tinha acabado de chegar do Japão, a turnê foi no primeiro semestre.
0: Desculpa, só para é, complementar que não foi gravada então a sua apresentação?
1: É, essa, essa, existe um vídeo completo disso tudo, mas nunca me mandaram uma cópia, nunca me forneceram ah, tá. uma cópia. Então uma coisa Eu ser conseguida, né? A ser conseguida ainda, é, olha, o europeu é muito complicado nesses aspectos. Certo. Você realmente fica implorando para que mandem cópias, não sei o que mais. Isso pode demorar algumas dezenas de anos. Uhum. E eu não sei, acho que tecnologicamente eles não, são, não estão muito avançados. Acho que aqui a gente se vira muito melhor do que eles em relação a isso. Sei. Basta dizer a você que eu tenho amigos na Alemanha dos meus tempos de estudo mesmo. Uhum. E que em meados da década... Me... Meados ou quase final da década de 90. Uhum. Então, entraram em contato comigo. Mas contando como se fosse uma grande proeza, que eles tinham dado um grande passo e tinham comprado um aparelho de fax. Hum.
0: Quando...
1: quando já estava entrando em desuso. Já, tinha... pra... é. já era anacrônico naquela época, né? Sim, sim. Então, para essa parte de informática, de pegar um vídeo, de reprocessar, de enfim a gente se vira melhor aqui do que eles. Mas se eles fiz, colocaram no YouTube esta Sim. alguns é, parcialmente. São 12 minutos filmagem, dessa apresentação, né, que você participou. 12 minutos exato, exato. Mas uhum a apresentação completa demora 60 minutos. Eles Perfeito. devem ter a gravação disso em algum canto. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue desenterrar Perfeito. isso de algum jeito. Né? Com certeza. Mas aí, então, eu estava dizendo que eu cheguei da viagem do Japão no final do, do primeiro semestre, acho que ia ser mês de maio, maio, comecinho de junho dessa turnê, e recebi um telefonema do Mosteiro de São Bento, era o Dom Rocco Fraioli Que estava me, me ligando Que é uma pessoa que eu conhecia Já bastante bem Pelo envolvimento que ele tem com a música Música gregoriana E principalmente com a música de órgão
2: uhum.
1: Porque no Mosteiro de São Bento De São Paulo Está o melhor órgão da cidade
2: certo.
1: É um órgão de tubos Balca uh, Que foi instalado lá no Mosteiro do comecinho da década de 50 se não me falha a memória uhum. e é o único órgão que está sempre em excelente funcionamento porque que tem único. manutenção uhum. são dois organeiros que vêm da Argentina muito qualificados e que passam uma semana uhum. a cada seis meses ou a cada ano, não sei dizer você uhum. cuidando desse, desse instrumento fazendo as melhorias necessárias, os reparos a afinação então havia já esse festival Sim. que tinha sido criado pelo grande organista José Luiz Jaquino aqui em São Paulo, juntamente com o Dom, Dom Rocco Fraioli. E o Dom Rocco me telefona dizendo que o Jaquino havia se desligado do festival tiveram algum tipo de desentendimento, alguma coisa que nunca foi comentada e eu também achei que não era o caso de ficar
2: uhum.
1: uh, provocando uma explicação. Sim. Mas ele me colocou diante de uma situação de emergência. Assim, ó, nós, o festival já, a, a, já foi aprovado pela Lei Rouenet. nós uhum. temos o patrocínio do Bank Boston Sim. para... Que foram sempre patrocinadores desse festival, mas... O que nós não temos é o festival organizado. E qual é o nome uma coisa exato que... do festival? É Festival Internacional São Bento de Órgão. Perfeito. Então, esta foi... Eu não sei dizer a vocês... Acho que foi a sexta edição. Uhum. Essa de 1999. Sim. Daí, ele falou, muito bem. Então, gostaria... Marcamos o um encontro. Ele veio até a minha casa conversamos a respeito do festival e ele me convidou para assumir a coordenação artística desse evento. Ah, que beleza. É um trabalho do cão, né? Sim. É um trabalho que é, realmente a gente tem que ter muito amor à música para fazer uma coisa dessas, né? Sim. Mas aí, diante da emergência, eu falei, muito bem, não dá agora essa altura do campeonato, para fazer contatos com organistas da Europa, com os Estados Unidos, algum lugar, porque já tem as suas agendas até o final do ano Sim. lotadas. Tudo tem que ser pensado com antecedência, né? Uhum. Mas resolvi fazer várias modificações, porque é. até então o festival acontecia da, da seguinte forma. Tinha um concerto, uh, que era feito no mês de março, numa quinta-feira à noite. Sim. Depois o próximo evento era um concerto num sábado num... no mês de maio. Ah, Depois bem espaçado, pulava né? dois meses. Espaçado. Uhum. Falei, isso não vai dar certo. Sim. Eu acho que a gente tem que condensar, juntar todos os oito concertos do festival, uhum. sempre no mesmo dia da semana, para que as pessoas se habituem. Sim. Saibam que, por exemplo, que toda terça-feira à noite tem um concerto no festival na, na Basílica do Mosteiro de São Bento.
2: Sim.
1: Daí, falei, e f, os festivais, e, e, por sorte que o Dom Rocco me deu assim carta branca para agir de acordo com aquilo que eu achava que tinha que ser. Falei, então, acho que os festivais devem ser temáticos, Sim. devem ser realmente é, agrupados numa mesma época do ano, sequencialmente. Uhum. E... Eu acho que devemos escolher um tema para esse festival, que pode ser desde a celebração de algum compositor, ou combinado com isso, alguma efeméride que esteja sendo é, festejada naquele determinado Sim. ano. Então, eu falei, o que vai ser mais possível nesse momento é fazer um festival latino-americano. Uhum. Então, de imediato, comecei a fazer o contato com os grandes organistas da América Latina são então, da Argentina, do Uruguai, e lá e, e o mosteiro tem um problema, Alexandre, que hum. o órgão, fica, a, a consola do órgão, uhum. portanto, lá onde o organista toca, Sim. fica na parte, no primeiro andar do, 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 da basílica, e o único acesso é através da clausura dos padres. Uhum. Ou seja, mulher não pode entrar. Uhum. É proibida a entrada de mulheres. Só os padres saírem. É, mas não, mas não saem. <risos> não, não... É, essa foi boa. Sim. Essa foi muito boa. Não, mas não saem e não permitem a entrada Ai, de Deus. mulheres. Então isso já exclui... Infin... Já exclui... Casa, tá? As organistas que a gente gostaria é, eu de ter tô lembrando convidado. Que
0: você tem uma obra importante... Dedicada a Anne
1: Schneider. Isso, que é de Porto Alegre. Que é uma é exatamente, sinfonia, uma grande tá organista... Essa disse que um dia ia colocar uma escada Magírios para poder subir por fora. <risos> para poder ter acesso ao órgão. Para poder se apresentar. Meu Mas não houve Deus. jeito. E ela aliás, Como é, é uma especialista
0: a... em órgão brasileiro. Ou seja, é, compositores brasileiros para órgão. Brasileiros, é uma coisa é, muito é, rara, uma coisa né? rara.
1: Mas você sabe que justamente nesse primeiro festival eu fiz então um contato com todos os... Uhum organistas que me ocorreram e que pud... e claro, não, não eram todos que podiam vir mas um dos que acab... acabou vindo um, um que acabou vindo e que me deu grande prazer foi o Alfonso Vega Nunes Sim. que é o, o decano dos organistas mexicanos Sim. um homem que tem ele próprio um festival na cidade de Morelia no hum. México um festival importante já antigo, tradicional tudo mais mas o que, que eu fiz? Entrei em contato com eles, contei do que se tratava, Sim. expliquei que nosso budget era realmente quase que de indigência. Né? Hum. O que se podia pagar para... era passagem, era hospedagem aqui hospedagem no... aqui em São Paulo, as refeições, evidentemente, e um cachê, que era um cachê simbólico simbólico pela importância dos organistas, né? Uhum. Mas todos conhecem a nossa realidade aqui de América Latina, então não foi nenhuma surpresa uhum. para eles. E eu solicitei que cada um deles escolhesse uma obra de compositor brasileiro para incluir na, no é programa. Ótimo. Eu fiz, então, confeccionei um álbum com peças do Angelo Camin, com peças do Fudo Franceschini, obras minhas também coloquei no meio porque o insistiu. Sim, suas insiste... obras para órgão. É, eu sou o compositor brasileiro que mais compôs para órgão. E você Isso toca órgão? Essa...
0: Eu fiquei com essa curiosidade, Amaral.
1: Olha, eu eu, eu eu fiz o curso na Alemanha durante o um tempo que eu, como com, com matéria suplementar, complementar, né? Tá. Você eu aprendeu da pedaleira. É, aprendi a, a mexer com isso, mas é claro que está enferrujadíssimo. Certo. Se me coloca hoje diante de um órgão, eu vou. Precisa treinar. Eu né? vou dar risada, né? Sim. <risos> mas eu conheço bem o funcionamento do Perfeito. instrumento e os recursos que tem, né? Uhum. E na verdade, então, mandei para cada um deles. Sim. Esse álbum de compositores brasileiros tinha a peça do Calimério Soares, enfim, compositores contemporâneos também, não só dos antigos, né? Você pude lembrar de mais alguns? E... Acho que isso
0: é um momento muito raro, interessante da gente falar a respeito. Você lembra de outros compositores para órgão brasileiros? O... Olha, Franceschini também né? tem obras para
1: órgão, claro. Tem, muitas obras. Escreveu, escreveu bastante. São Sim. obras muito sólidas, muito bem estruturadas. Na... deixa eu ver só se eu consigo desenterrar alguma coisa da minha cabeça enquanto isso, enquanto, eu, enquanto eu vou claro, me lembrando claro. dos compositores eu então para evitar que houvesse repetição obras repetidas no festival que isso também é um cuidado que tem que se tomar Sim. né porque de repente os organistas têm um repertório que é aquele que eles estão habituados a uhum. a tocar é né? então eu pedia que, conforme eles fossem definindo quais eram as suas escolhas, que eles me comunicassem imediatamente para que aquela peça ficasse reservada. Entendi. Daí caso um entrasse em contato, agora eu gostaria de tocar... Não, infelizmente essa já foi Sim, escolhida. Tocar tem
0: fuga de bar, então só soou só uma vez. É, uma vez. Certo.
1: Uma vez e realmente não foi das mais procuradas, diga-se de passagem. Sei. Mas, de qualquer modo, foi bastante interessante porque a partir do momento em que nós colocamos o festival sempre às terças-feiras, 8h30 da noite, começando uhum. eu fazia uma breve apresentação do organista mas breve mesmo, nada mais do que 3, 4 minutos Sim. entregava ao organista uma plaquinha de prata como uma recordação, uma homenagem do festival e impreterivelmente mas mesmo que a lua caísse sobre a terra, <risos> às 9 horas e 30 minutos, este concerto tinha que estar finalizado. Sei. Porque o centro de São Paulo é tenebroso. Sim. É uma, O é um, 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 um mosteiro fica num lugar que já foi um lugar muito nobre, uhum. mas que muita gente tem medo de ir ao centro de São Paulo Sim. por causa de assaltos, por causa da violência tudo mais. Então, daí veio já também uma ideia da gente contratar um serviço de valet Park. Uhum. A pessoa vai com seu carro até a porta do mosteiro, da, da, da Basílica, de, entrega o carro para um manobrista, uhum. entra para assistir o concerto e na hora de sair, paga lá os uhum. 10 reais, os 15 reais que custava uma coisa dessa os ingressos, a entrada, a entrada do festival era entrada franca. Então, Sim. já não havia custo quanto a isso. Uhum. Então, o festival começou a ter um, uma, um público absurdo. Ah, que Era óbvio. de 1.200 a 1.400 pessoas. Nossa! A, ca a cada evento. Então as pessoas ficavam em pé, porque não havia. É, eu uh, escutei, gente... eu
0: sabia isso tudo
1: lá dentro. Não, não, sentadas, talvez no máximo 600 pessoas, certo. 700 pessoas. E até aconteceu uma coisa bastante engraçada. Né? Eu, eu tenho percebido, com as pessoas com as quais eu tenho conversado ultimamente, que elas gostam muito dos episódios mais é, exóticos sim, que eu conto durante bastidores. a
2: nossa...
1: É, de é bastidores. É, é, são lá... As partes ah, que geral... geralmente não são divulgadas, né? Sim, que num... numa sim. das apresentações, uma senhora de bastante idade chegou para assistir o... ao concerto e quando ela chegou já não havia mais nenhum lugar para ela poder se sentar. Uhum. Daí ela teve a feliz ideia ou infeliz a gente vai ver logo em seguida isso, de entrar no confessionário
2: hum.
1: Sent, sentou-se lá como se fosse um padre né oh, puxou a cortininha e durante a apresentação ela dormiu de modo que então acabou o concerto o, o organista muito o, o organista daquela noite que eu não vou me lembrar quem qual foi muito aplaudido, tocou mais uma pecinha curta, como um ancor, Sim. a plateia saiu, saiu todo mundo, e daí veio o monge do mosteiro de São Bento, responsável hum. para fechar a igreja. Nossa. Então, ele passa por todos os bancos, vê se alguém esqueceu alguma coisa, uma bolsa, um, uma chave, um par de óculos, alguma coisa qualquer, e daí também ele vai vendo o que acontece dentro dos confessionários. Né? Uhum. De repente, ele puxa a cortina, a mulher leva o maior susto da vida dela, dá um grito realmente <risos> de partir a alma e ele levou o maior susto da vida dele também. <risos> São coisas que acontecem, coisas engraçadas. Não, eu estava achando que você ia dizer que ele
0: trancou lá a igreja com ela. Não, não, não.
1: Os dois se assustaram que terrivelmente. Bom. Mas, mas eram eventos muito, muito procurados, então essa, esse sexto festival que foi feito em 1999, que foi o festival latino-americano, foi um grande sucesso, foi muito bem, inclusive foi feito um CD, ah, o... que, ótimo. que registra obras que foram executadas e todos os eventos eram gravados pela Rádio Cultura aqui de São Paulo. Uhum. Depois, transmitidos numa série especial uh, para todos aqueles que ou não puderam comparecer ou que ou que gostar, gostariam de escutar novamente aquilo que foi apresentado durante os concertos. Sim. Então, há, há uma há uma um registro de vários festivais.
2: Excelente.
1: Amarrão. Daí, no ano seguinte, nós estamos falando do ano 2000, então era o ano que se comemorava 500 anos do de descobrimento do Brasil. Exato. Então nada mais correto na minha, no meu entender, do que promover, do que organizar um festival luso-brasileiro. Trazer grandes organistas portugueses e sempre com a participação de um organista do Brasil. Sim. Sempre. Uhum. Nunca houve um festival durante o tempo que eu estive lá em que não houvesse um organista brasileiro participando e nós conseguimos trazer para fechar o festival, e mais, era também o ano Bar, né? Sim. Mil, ano 2000. 250 anos da morte de Bar, né? Uhum, então, nós, consegui, nós conseguimos trazer aquele grande organista que residia em Lisboa há muito tempo, Antoine Sibertin Blanc. É. um grande baqueano e um homem que tinha assim uma capacidade de improvisação uhum. que era uma coisa verdadeiramente extraordinária tanto que ele encerrou o recital dele com uma improvisação que foi é, um a partir sobre um tema que foi dado por uma pessoa da da plateia a pessoa cantou o tema ou, ou sugeriu escreveu assim? ah, escreveu. Escreve, escreveu o tema e ele improvisou isso tudo está registrado. O professor Sibertan já morreu nesse meio tempo, mas nós temos um grande contato com a viúva dele, Sim. a senhora Leonor, que diz que ele apreciou imensamente essa vinda ao Brasil. Ele fez dois concertos, na realidade. Sim. Ele fez um concerto com um repertório variado uhum. e, encerrou o e encerrou o festival uhum. com um recital só com obras de barra. Em homenagem, né?
0: Aliás, mencionando a então, improvisação, foram... parece que isso é uma arte que foi perpetuada entre os organistas, né? Se perdeu entre os pianistas, a não sim, ser algumas raríssimas exceções,
1: é um... claro, né? Mas os organistas, sim, mas não que são muitos, não
0: trabalham isso, né?
1: Não, ah, os organistas eles têm uma tradição muito grande, uhum. inclusive você pega assim grandes uh, organistas que foram também compositores e que sim cujas improvisações foram gravadas, é o caso do Marcel Dupré, por exemplo, Sim. e que foram transcritas as, ah, as improvisações porque eram obras obras prontas, uh -huh. obras perfeitas na realidade.
0: E consta que o Bar e... era um improvisador supremo nesse sentido. Né?
1: Ah, acho que Provisava dificilmente fugas alguém conseguia quatro vozes, né? Sim, 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 sim e, e se deixasse aumentava mais umas duas ainda né? mais umas seis fotos mas é, é uma arte realmente um, um perdida sim. essa coisa da improvisação e ele Isso deu é que você,
0: realmente... você trabalha de vez em quando Amaral, fiquei também curioso de saber disso, você senta ao piano e improvisa assim, livremente
1: ah, como, de vez em quando você sim, gosta mais de arquitetar
0: de mesmo lá na pauta e então. tal
1: não, não, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum tipo de, de oposição a sentar e deixar as ideias fluírem, tudo isso.
2: Sim.
1: É que, na verdade, o tempo é curto, não é, Alexandre? É, é, é curto. Geralmente, esse tempo que eu poderia estar sentando, piano para fazer alguma improvisação, tudo isso, eu estou mais é, compondo mesmo, Perfeito. mais é, a, aplicando esse tempo para a, a composição de alguma obra que foi encomendada, que tem prazo de entrega, tudo Exato. isso. Isso é, é complicado, né? Aliás, nós vamos chegar nisso depois para saber se chegar projetos chegar, vamos chegar. Tá trabalhando e tal. Sim. Então, tá aí no ano seguinte, 2001, uhum. eh, que foi o ano da derrubada das torres gêmeas nos Estados uhum. Unidos, mas foi bem antes que isso acontecesse, isso uhum. foi em setembro, né? Sim então, no comecinho do ano me veio a ideia de fazer um festival norte-americano porque os americanos têm uma tradição organística fantástica, Sim. grandes organistas de enorme capacitação, de enorme qualidade E muito bem, vamos ver agora quem que, quem que vai aderir a essa ideia aceitar o convite logo no comecinho do ano então eu entrei em contato e consegui trazer nomes extraordinários para o festival. Entre eles, o Jeffrey Swan, que é uhum. também um dos decanos mais importantes. E agora estou brigando na minha cabeça para lembrar o um nome do outro, que foi professor da Juilliard E formador dos grandes... Weaver, John Weaver. Um dos grandes nomes do órgão. É, é, é como se fosse assim, estivéssemos falando de Rubinstein, de, uhum. de Cortot
0: <risos> Os de... equivalentes do órgão.
1: Equivalentes né? do órgão, exatamente. <risos> e aceitaram vir ao Brasil nas condições precárias que nós podíamos oferecer. Fizeram concertos magníficos. Veio um organista uh, da Louisiana, um organista negro, Herdon Spillman, uhum. que tinha estudado toda a obra para a órgão, com o próprio Messinha. Nossa. É, um, um, mas foi realmente um, um, um concerto, assim, extraordinário. E justamente nesse ano, estava se celebrando também uma efeméride daquele compositor do Josef Heinberger, que escreveu muito para órgão, excelente uhum. organista, concertos para órgão e orquestra, tudo mais. Então, solicitei a cada um deles também que incluísse uma peça do Heinberger no um programa uhum uma peça de compositor brasileiro uhum. e o restante por conta deles né? Certo. Muitas e é interessante e... Não, e, e esqueci de falar uma coisa que também é importante que cada qual trouxesse sempre uma obra de um compositor do seu país hum, excelente Então e incluir uma obra de compositor americano Sim. nos latino-americanos que incluísse uma obra do seu país uhum. de Portugal também, compositores portugueses tudo Sim. mais Portugal também então, tem uma foi bem... de órgão, né? Muito grande. Sim. Muito, muito grande. Daí, no ano de 2002, nós fizemos um, um festival canadense. Hum. E foi até uma experiência fantástica, porque assim como eu comecei a contactar os organistas americanos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, comecinho do ano, para que viessem tocar em, a partir de outubro até o mês de dezembro, com os organistas canadenses... Muitos deles já tinham agenda fechada para aquele ano. Porque ah, o sei. governo, o governo canadense, dá aos seus artistas condições extraordinárias de trabalho. Uhum. Para evitar que haja uma, uma fuga, de uma dispersão dos, ar, dos artistas que mudem de país, que saiam de lá. Então, eles dão um um sustento, um amparo, uma Sim. atenção especial. Então, muitos já tinham agenda praticamente fechada, mas conseguiram ainda encaixar.
0: E isso que você está apresentar... falando, aliás, é um tema até muito atual nessa, nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Exato. Que os artistas estão praticamente sem sustento, né? Porque não estão to tocar Sem sustento. Sem apresentar público. É. Concertos. M muitos músicos vivem apenas de tocar. Né? Sim, então, sim, sim, Então, é, essa questão de como que o Estado pode ajudar na arte, na cultura,
1: é fundamental, né, Amaral? Ah, não tenho a dúvida. e Isso foi realmente uma grande experiência de ver como eles se sentem prestigiados. Sim. Porque o Estado organiza turnês, organiza apresentações, financia gravações. Uhum. Então, isso dá ao artista ao músico, uma segurança de que não vai passar fome, né? Que não vai realmente ficar sem trabalho. Se uhum. ele tiver disposição de trabalhar e for bom, ele vai ter ele vai ter as suas oportunidades de apresentação por todo o país. E foi uma coisa extraordinária. Certo. E esse foi então o festival de 2002. Vieram grandes organistas canadenses, também cada qual trouxe um, uma obra de um compositor do Canadá uhum. que podia ser tanto do século passado do, do, quando fala o século passado é meu, eu, século XIX século XX inclusive alguns deles eram inclusive compositores incluíram obras próprias sempre tocando uma obra de compositor brasileiro Isso. e é interessante porque eles no fim incorporaram essas obras de brasileiros aos seus ah, repertórios então sim. não é uma coisa que morreu, que só estudou para vir participar do festival, deu uma lida, uma estudada, tocou e se desobrigou.
0: Esses intercâmbios é uma coisa podem que... ter, é, digamos, é, frutificações às vezes é muito
1: profícuas, né? muito inesperadas. Sim, sim. Né? É Agora, bom, se você né? não solicita também, ninguém vai de livre espontânea vontade sim. fazer isso, né? Você precisa realmente solicitar Exato. e oferecer o material, mandar o material para eles... E sempre também eu fazia com aquela esperança de que, uma vez escolhida uma obra para ser apresentada aqui no Festival do mosteiro de São Bento, e tendo o álbum com várias outras composições, um belo dia também ia dar uma olhada em uma outra peça. E foi o que aconteceu. Muita uhum. peça de repertório brasileiro acabou sendo divulgada no exterior por conta dessa iniciativa, né?
2: Sim.
1: E daí... Então, chegamos ao ano de 2003, e que seria o décimo festival. O uhum. ano, então, que seria um, ano come um festival comemorativo. Sim. Aí, eu pensei o seguinte, seria interessante poder convidar um organista que participou de cada edição do festival. Uhum. Desde o primeiro, um do primeiro festival, outro do segundo, uhum. o outro que veio no quinto festival, outro que veio no sexto, e fiz todos os contatos... Deixei toda a programação pronta, tudo isso, e daí para o meu grande desespero, hum. faltando um mês para o início do festival, eu vinha descobrir que a pessoa que cuidava dessa parte de projeto de lei Rouenet não havia mandado o projeto para Brasília. Hum. Então não dá para capinar. Não, não é, é exatamente. <coughs> Uhum. e sem isso evidentemente não há patrocínio nenhum patrocinador vai colocar a mão no bolso uhum. por menor que seja o valor, porque o festival era feito com um budget muito limitado como Sim. eu já mencionei Sim. mas foi uma tragédia porque não havia possibilidade de é, começar a fazer alguma coisa, tinha que colocar os anúncios no jornal tinha que Sim. começar a fazer a movimentação toda em relação a isso Infelizmente, o festival precisou ser cancelado. Ah, olha só, que pena. É, e a Operação Rescaldo, Alexandre, hum. ficou toda por minha conta, né? Nossa. Eu que tive que... E como é que você explica que para um organista? Constrangimento completo. O, um dos organistas que viria aqui é aquele célebre Olivier Latry, hum. que é um, um artista do Deutsche Grammol, hum. um, um, considerado um dos cinco maiores organistas da atualidade, tudo isso. Como uhum. é que você explica? Ora, a pessoa não enviou o projeto para ler o anel. Nem vai saber. Nem sabe do que se trata e nem tem interesse em saber isso. Né? Mas tem que fazer isso de um jeito tal que não fique também com uma péssima impressão do Sim. país. É. Era, foi foi então, difícil. Realmente. A
0: nona edição acabou sendo a última do festival.
1: Acabou sendo a última. E neste meio tempo... Os monges beneditinos uhum. reformaram um auditório que havia na escola São Bento, uhum. que é contígua, a, a basílica, e o, fiz, cons, conseguiram construir um teatro capaz uhum. de dar torcicolo em qualquer pessoa que compareça a um concerto. Uhum. É, o palco um nível muito alto. Muito alto, as, pol as poltronas muito baixas hum. então se você quiser enxergar alguma coisa, você tem que torcer o seu pescoço para trás
2: sim.
1: e a ideia deles era realmente fazer uma programação internacional uhum. música de câmara é, um teatro pequeno um teatro de 180 lugares, uma coisa desse tipo sim. e no fim, saiu o tiro pela culatra Nossa, sim. porque o... sim. fizeram um um ou uma ou duas temporadas só que na realidade sem as facilidades que nós havíamos criado Sim. que eram justamente de eh, facilitar a chegada do, da plateia naquele centro tenebroso de São Paulo, tudo isso uhum. e depois quando se falou em retomar reeditar ressuscitar o festival de órgão uhum. Uh, isso infelizmente acabou não acontecendo uma das pessoas que teve o máximo empenho, muitos anos depois, que uhum. o festival tinha sido cancelado, em fazer acontecer novamente esse festival, é aquele grande jurista Modesto Carvalhosa uhum. que é uma das figuras mais uh, respeitadas no meio jurídico uhum. e, e que promoveu várias reuniões, eu participei de tantas no escritório dele até o abade do mosteiro acabou comparecendo Sim. a uma das reuniões, tudo isso, mas, no fim, como a gente fala em bom português, não deu samba, acabou não, acabou não acontecendo, que pena. Que foi uma grande pena, e mais uma vez é uma tradição aqui neste país, né, Alexandre, quando, quando acaba, termina um, um, um festival, um morre uma, ali mesmo, a, a, né? é, morre, Morre. Uhum. É muito difícil fazer isso voltar à vida. Sim. Mas, enfim, essa é uma experiência que eu estava querendo justamente Sim, eu compartilhar. Acho que é
0: um, um bom momento para você falar, por exemplo, sobre suas, suas composições para órgão, Amaral. Porque você mencionou que você é um, talvez, o, o compositor brasileiro que mais tem obras para órgão. né E você já mencionou é. um CD gravado por um americano, né com obras suas.
1: Com, por inglês. Ah, na verdade, inglês, perdão.
0: E, 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 e tem um LP também que você lançou na década de 80, só com obras para órgão suas, né? É,
1: na realidade, esse esse primeiro LP foi... As obras que constam deste LP foram gravadas na Suíça por uma ex-aluna que eu tive. Sim. Que foi... Que, que, é, ela fazia estudos de piano comigo, mas o, o instrumento principal dela era o órgão. Uhum. O nome dela é Ruth George. Sim. Ela está assim bastante afastada do ambiente musical, infelizmente. Mas ela fez o curso em Genebra e após ter terminado o curso, ela fez realmente num prazo muito rápido, ela foi convidada para ser a organista titular da igreja de Saint-Gervais em Genebra. Tem um órgão magnífico. Era uma grande distinção. Uhum. E ela trabalhou lá durante alguns anos até que resolveu voltar ao Brasil em uhum. é, meio que tempestivamente ninguém entendeu direito porque achava todo mundo pensava que a Ruth fosse ficar lá para sempre né Sim. mas ela havia compreendido que naquele momento ela havia chegado ao ponto máximo do que seria possível conseguir em termos de trabalho uhum. ela era organista titular do órgão de Saint-Gervais em Genebra dali cinco anos seria organista titular e dali 10 anos seria organista titular sim, sim. e sentiu que tinha que voltar para o Brasil mas durante esse período que ela esteve lá ela gravou umas matrizes com obras minhas Perfeito. que nós incluímos então no selo Scorpius, isso como como um, um dos lançamentos e, na realidade, eu tenho, que, eu tenho que ser muito agradecido à Ruth... Uhum. Porque ela realmente me colocou muito fogo para escrever peças para a órgão. Que bom.
0: Você podia mencionar algumas é dessas
1: obras? É, a primeira peça que eu escrevi foi um introito bem curtinho... E que ela incorporou o repertório, se encarregou de fazer cópias disso... Porque os organistas são muito uh, ativos... Sim. Um vai passando cópia para o outro, não sei o uhum. que mais. Daí as coisas vão, vão se multiplicando. É, são mais eficientes do que uma editora. Vamos colocar desse <risos> jeito. Daí, é, eu fui, queria escrevi o prólogo Fuga, Fuga e Final,
2: Sim.
1: que ela também acabou gravando. A Fantasia para a órgão que foi editada na Alemanha. Uhum. Na, eu tenho um catálogo, uma suíte que eu em, já não sei dizer o ano exatamente disso, mas nós em cinco movimentos, a, a sinfonieta que eu dediquei a Anne Schneider, enfim, é, um, é bastante, e, e, Amaral, eu nunca consegui...
0: Sim, sim é, é, aproveitando então que você já mencionou essas obras para órgão, seria interessante então a gente pegar a partir da sua produção da década de 90 para que você pudesse é, exemplificar algumas obras é, do que você Vem fazendo desde ah, então. Ah, sim, também, é verdade. Por curiosidade minha
1: eu... é se é, você enxerga uma,
0: enxerga uma mudança de estilo, uma, uma evolução de estilo em você.
1: Eu não digo, eu não diria evolução. É evolução no, no sentido. sentido de
0: mudança. Claro. É,
1: não, na realidade eu acho que a minha música foi ficando cada vez mais com o meu jeito. Certo. Eu fui realmente é, definindo melhor as minhas opções. Uhum. Eu acho que, hoje em dia, a minha música é reconhecível. Sim. Se alguém tiver conhecimento do meu estilo de composição, do jeito que eu escrevo, uhum. eu acho que após ter escutado três, cinco minutos de alguma peça, que seja minha e a pessoa não conheça, Sim. ela vai identificar o compositor, né? Eu concordo. Mas, olha, lá, pegando um pouquinho esse gancho que você citou, que acho que é bem pontual mesmo, é, vamos... A gente está falando de 1990, né? De, uhum, que claro. foi quando eu... Eu mencionei talvez uma peça que outra, mas evidente que não na totalidade. Uhum. 1990 foi o ano que eu escrevi um Magnificat Sim. para duas bandas sinfônicas, mezzo-soprano e coro. Uhum. E essa ideia de fazer um efeito antifonal, dividir a banda sinfônica em dois, Sim. foi uma sugestão do maestro Roberto Farias, uhum. que era o regente da orque da banda sinfônica do estado de São Paulo que era um dos mais notáveis conjuntos Sim. que nós tivemos aqui, sinfônicos no... não é banda de coreto não tem nada não, a ver com isso, não, é banda sinfônica é uma orquestra, só uma orquestra, só de, orquestra sopros. de sopros uma é. orquestra de sopros, exatamente isso é, infelizmente essa orquestra também foi para o vinagre essa, essa banda sinfônica o, também o foi o Roberto
0: Farias, ele, ele encomendou obras importantíssimas,
1: né por exemplo, sim.
0: até de Camargo Guarnieri, né?
1: Sim, sim, era um homem muito ativo, um grande músico, um homem com conhecimento muito profundo. Então, ele encomendou essa, esse Magnificat, foi premiado pela PCA como melhor obra sinfônica do ano. Daí, eu escrevi também neste mesmo ano o Oratório Sete Palavras de Cristo na Cruz, uhum. dos quais existem várias versões. Uhum. A primeira versão é para coro, é para bar... barítono. Uh, tenor, uh, coro e órgão, depois eu instrumentei a obra, depois coloquei um texto, que é em português, né? Coloquei um texto em inglês, ela já foi apresentada diversas vezes nos Estados Unidos.
0: Esse título, aliás, é extremamente poético, Amaral, é, mas diz respeito, literalmente, às últimas frases de Cristo. na Sim, cruz. Exato.
1: Né? É Sim, exato. É a narrativa das últimas palavras de uhum. Cristo na cruz, e tem uma versão em latim que ainda não foi apresentada. Certo. Mas isso também é de 1990. E uhum. uma peça que eu já mencionei, que foi o alvorecer do século da humanidade, isso. né? Pra, na versão de piano solo e na versão Sim. também de piano e orquestra, de câmara e orquestra sinfônica. Sim. Daí no ano seguinte, eu destacaria, de 91, a fantasia coral e nativitate domini que foi uhum. também uma encomenda da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, através do maestro Roberto Farias, é uma peça que tem 150 participantes. Uhum. Também duas bandas sinfônicas divididas, isso dá um efeito muito bacana assim, no palco, não é? Peraí,
0: 150 você tem...
1: participantes, você diz, então são 150 partes escritas?
0: Não, não... A... <risos>
1: A partitura é, você não tem ideia do tamanho dela. É isso que eu tô curioso. A gente teve que mandar fazer o papel de música para escrever essa peça. Não Meu havia papel Deus. de música desse tamanho. para poder acomodar todos os instrumentos de duas uhum. bandas sinfônicas: uhum. mais coro, mais harpa, mais piano obligato, mais a parte do mezzo Soprano solista, mais. Aí, aí vai. Seria a eu maior uma... grade que você já compôs? Ah, essa foi com toda certeza. Eu, eu até digo que, assim, jocosamente, que o meu braço acho que cresceu alguns <risos> centímetros Mas... para escrever assim aquela primeira linha lá de cima, a do, do pico da primeira banda, eu tinha que esticar o braço que é uma coisa. E eu e preciso mandar para você uma fotografia dessa partitura. Ah,
0: quero ver, sim. Aproveitando, bom, as, as dúvidas vão surgindo quando você vai falando. Você me permite fazer algumas perguntas? Claro, por favor. Perguntar. É, você costuma compor no Finale, ou no Sibelius, ou no... Não, no core, não. Ou não. sempre
1: à mão? Sempre à mão. Olha Sempre à mão.
0: Então você, eu... você tem aquela capacidade de ir ouvindo polifonicamente na cabeça a obra?
1: Sim, sim. Eu me sinto melhor assim. Eu preciso do suporte do papel físico, porque eu tenho assim, uma imensa dificuldade em me relacionar com uma, um monitor de computador. Certo. Acho que é excelente, não sou nada uhum. uh, contrário a esses avanços tecnológicos, tudo isso. Mas eu não gosto, por exemplo, da ideia de um compositor compondo Sim. a sua obra diretamente num programa de... De,
0: de, 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 de computador. De editora, editoração musical. Editoração musical. Mas você acha que isso pode enviesar o compositor de alguma maneira? Ah, mas eu acho
1: que é muito danoso. É muito danoso. Isso é isso
0: muito interessante, Amora, Se puder explicar um pouquinho.
1: Claro, claro. Eu tenho muito prazer nisso. Porque eu acho que, na realidade, você tem, como compositor, que ter feito estudos de instrumentação.
2: Sim.
1: Instrumentação não é uma coisa empírica. Uhum. Você até pode conseguir ter, assim, uma boa, um, boas ideias na combinação de instrumentos, mas tem coisas que verdadeiramente não soam. Sim. Então, se você... É, escreve cinco compassos de música... no finale, por exemplo... Sim. e já coloca aquilo para ser tocado imediatamente... Uhum. É, você vai ter uma ideia errada... primeiro porque os sons são sintéticos... Sim, sim. e segundo que aquilo é tocado mecanicamente... É tocado sinteticamente... Né? Uhum. Não, não, são, não são músicos de carne e osso que estão tocando isso... mas mais grave do que isso eu acho que o programa de editoração musical vai fazendo correções,
2: hum. como
1: se fosse um professor, por exemplo, você resolve colocar um tempo a mais do que hum. cabe naquele compasso, ele vai dizer que não pode. a você tem é, que ter sim. a capacidade de enxergar isso ele sem precisar te... que uma máquina... Ele vai, programa, né? ele vai te
0: engradando o <tos> programa. Uhum. Ele
1: vai te engradar. exatamente. Exatamente isso.
0: Sim.
1: E a outra coisa é que vai dando assim uma... O programa de editoração musical, você que manuseia isso muito bem, eu sei, é, você sabe melhor do que ninguém, ele aceita praticamente qualquer coisa que você escreva no sentido de que não respeite a natureza do instrumento. Sim, sim. Eu vou citar um exemplo. No tempo que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, nós promovemos um concurso de composição, de obra sinfônica, de até oito minutos, não, acho que com oito minutos de duração, Sim. É, um curso nacional, sem limite de idade, uhum. é, obras inscritas com pseudônimo, para que não houvesse nenhuma identificação de quem são os Sim. autores, alguma coisa desse tipo, e que seriam, então, escolhidas por uma comissão que era formada pelo Almeida Prado, uhum. pelo Mário Ficarelli. E agora não me ocorre o terceiro nome. Acho que foi o Edino que acabou uhum, uhum. participando dessa... Também era nosso membro da sociedade de música contemporânea. Mas um dos candidatos, por exemplo, mandou uma partitura. Você não vai acreditar, isso uhum. que eu vou contar agora. Que tinha uma parte de tuba,
2: uhum.
1: assim que, dez páginas seguidas, uhum. essa tuba fazia arpejos em semifusas. Sem nenhuma pausa para respirar. Tá <risos> é uma coisa... Está na, tá na cara, está óbvio, é evidente que escreveu isso no, fi, no, no final. Um pro, o programa toca, né? Mas toca! É o, o, daí eu via, certo, via achava falando. aquilo lindo, maravilhoso, mas co coloca essa parte de tuba na frente de um músico, é. Ah, ele isso que você está falando
0: é, é, é muito importante, que diz respeito ao idiomatismo de
1: cada instrumento. né? Exato, exato. Então eu acho que isso realmente é preciso ser mais humilde do que os compositores têm sido ultimamente. Uhum. Pode ser muito confortável, pode ser muito fácil você dar um copy and paste, uhum. mas você tem que lembrar que durante séculos os compositores não tiveram preguiça de é. fazer as marcações de cada dinâmica, em cada Sim. instrumento de uma grade musical, isso Perfeito. coloca você em, em contato de uma forma muito mais realista. É o meu modo de ver. Perfeito. Não tem nenhuma pretensão à, à última verdade, né? Sim. Mas eu acho que isso funciona melhor desse jeito. Excelente, então, mano. eu não tenho nenhuma familiaridade com isso. Uhum. Yara sabe lidar pois bem é. com...
0: Pois é, Yara, sua esposa, Yara Ferraz que é a pessoa que editora suas obras, né?
1: Sim, ela sabe lidar muito bem uhum. com esses programas todos eu sou muito agradecido a ela pelas horas que ela dedica a essa tarefa, uhum. mas não tenho nenhum, não tenho nenhuma inveja disso, sabe? Certo, <risos> não, entendi. Não me, não me atrai de jeito algum prefiro cê, continuar cê. escrevendo no papel pautado, como sempre fiz, né? Excelente, vamos Daí, retomar então suas, suas obras. É, vamos né? retomar, então 91 foi a fantasia coral em Natividade Domini. São obras que estão gravadas e que estão, inclusive, disponíveis no YouTube. Sim. Essa é uma fantasia de, de 20, 20, e poucos minutos de duração. É uma Sim. peça de envergadura. Deu um trabalho enorme, realmente. Daí, no ano seguinte, 92, eu destacaria os Sons Inovadores para a Orquestra
0: Sinfônica. Sim. Você já mencionou que usa um, um
1: piano um de, um brinquedo, de brinquedo. Com brinquedo. Um piano. Exatamente hum. isso. E as Palavras de Encorajamento, que é uma peça para uma formação bastante curiosa ela tem é, é, instrumentos ela de tá corda ela inglês lá no youtube né? inglês, of the é, isso certo. exatamente porque o texto são poemas do doutor Daisaku Ikeda que certo. eu musiquei uhum. mas é uma peça que eu tenho assim uma grande tristeza de nunca ter sido tocada aqui no certo. Brasil uhum. é uma peça eu considero das melhores composições que eu escrevi até hoje foi tocada no Japão Japão muitas vezes certo. muitas vezes tem coro de crianças, tem coro de adultos, tem piano, tem celesta, tem harpa. Uh, o único instrumento que não é de corda, que estava presente, junto com isso, é uma flauta, certo. que atua em determinados momentos a composição. É uma peça de 15 minutos. E qual que é o conteúdo Também... do
0: texto? Assim, quer dizer, dá para ter uma ideia Sim. pelo título, mas.
1: Sim, na Ele realidade, em que direção. Assim. É... é realmente uma exortação a pessoa nunca se deixar uh, levar para baixo. Certo. Sempre manter o seu o seu entusiasmo, a sua disposição. É, é uma peça de, de, de caráter humanístico e tem Sim. elementos assim que são bem característicos também do budismo nisso tudo. Eu acho certo. muito bonito. Que é justamente isso, de que você tem que encontrar dentro de você mesmo a sua fonte de felicidade, Sim. não fora de você. E, enfim, eu, eu considero uma das melhores peças que eu escrevi até hoje
0: Olha que beleza Aqui
1: não, nunca foi apresentada Entendi da, Daí vamos dar um pulo no, no espaço Porque eu me lembro só de uma peça que também me chamou a atenção De 1995, chama-se Canção da Juventude uhum. Para a Orquestra Sinfônica Daí é, em 1997 Eu escrevi duas novas versões de uma missa que eu havia escrito na década de 80, a Missa Coralis uhum. que era inicialmente uma missa para coro e piano uhum. essa combinação de coro e piano é uma combinação já não é, dentro da música sacra, não é muito usual não, não. Em, em termos de de uma missa sim, principalmente em, 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 é, é, é... o
0: piano só se tiver como
1: acompanhador ali, né? como... sim e daí eu escrevi eu reescrevi a parte de piano inteira uhum. acabou se tornando uma parte bastante complicada diga de passagem e acrescentei duas trompas a, a esse conjunto
2: Sim.
1: que era o tipo de música que era praticada, enfim essa combinação de instrumentos piano, sopros e coro, eram, era a música franciscana do começo do século XIX
2: uhum.
1: e é uma coisa que que harmoniza muito bem. Então, escrevi essas novas versões para essa missa Corales, que foi gravada na Eslováquia, também está lá no YouTube, para quem quiser ouvir. Escrevi aquele ciclo, O Príncipe no País das Neves, Snow Country Prince.
0: Também tem em inglês, que é sobre um poema do Doutor
1: Iqueda, né? É uma história infantil que ele criou. Mas, como toda e boa história infantil, ela atende, ela toca o coração de crianças e de pessoas de 90 anos também, sim, né? Sim. Porque encerra, tem muita sabedoria nisso tudo. Uhum. É uma peça que também já foi bastante tocada, bastante gravada. Essa foi gravada pelo Eu... Paulo Gazaneu, né? Pelo Paulo Gazaneu, que fez uma excelente gravação. É pela Kazuko Kobayashi, que é uma pianista japonesa de grande talento. Uhum. Que gravou um CD só com obras minhas. E essa é... A, a peça mais longa que ela gravou, das, das demais, né? É. Eu escrevi aquela Tocata Festiva, Sim. que é uma peça que já foi editada, inclusive, para piano. Uhum. E que, na realidade, a, a minha Tocata, que faz parte da trilogia, Sim. é uma obra muito tocada. Até é uma hoje, peça né? que já foi tocada. Até hoje, que bom, até hoje. Moral. Eu tô começando a ficar com raiva dela.
0: <risos> Você tá ficando com aquela síndrome do prelúdio Ops 3, número 2, do Raikmaninov, né? É. Exatamente, 2, que número 3. não podia
1: nem ouvir, é. porque todo mundo só queria ouvir Virou aquilo. Virou né? o It Prelude, com... play it. Aí ele falava, É, é exato, o prelúdio, né? É, o Como se não tivesse escrito nada <risos> além daquilo, né? Sim. Mas essa Tocata Festiva, eu acho que é uma obra bastante engenhosa. O Paulo Gazaneu gravou também, e ele e ele se identifica muito com essa composição Sim. bem, daí em 98 ano seguinte, eu escrevi aquela suíte para órgão que eu mencionei agora há pouco, em cinco movimentos uhum. que também é uma peça que foi eu dediquei ao organista Ian Quinn que Sim. foi praticamente o paladino das minhas obras para órgão tocou Sim. isso na China tocou isso em, nos concertos da Europa tocou nos Estados Unidos ele foi incansável Trabalho de divulgação.
0: Uhum.
1: Um, um compositor precisa de pessoas assim, né, é,
0: com certeza, não é, Alexandre? Eu Se você penso nisso. Porque o Vila Lobos, quando ele 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 dedicou uma peça a cada grande músico, né? Ele acabou Sim. formando um exército ali de de,
1: de Vila Lobianos, né? Sim, exato. Isso exato. É uma coisa muito interessante. Exato. Mas é preciso realmente pessoas com muita pessoa com muita disposição. Para realmente defender uma causa que ainda não foi ganha, Sim. É, é mais fácil você advogar a causa de algum compositor que já foi consagrado. Sim. Trilhar os né? caminhos
0: já percorridos.
1: Já percorridos. Aí eu destacaria o trabalho do Paulo Gazaneu, que você citou, Sim. da Marina Brandão. Que foi o Paulo gravou três em...
0: CDs né, com obras suas.
1: Três CDs com obras minhas.
0: Todos maravilhosos,
1: e... com um repertório
0: muito abrangente, né, Amaral? Muito, muito... É, e muito
1: bem, e muito bem tocado, muito né? Bem tocado. Tocou isso muito bem, tocou. Tocou muito bem. Marina então, Brandão, daí... é, que é, gravou também em Duco a Yara, né? Gravou em duo com a Yara, várias, fez várias gravações, muita coisa em primeira gravação mundial. Sim. E além disso, ela gravou um LP é, ao vivo no MASP, que foi a primeira gravação digital erudita feita no Brasil. Hum, que ano que foi isso? 1984, se não me isso. fala a memória. O equipamento para gravação disso, você não tem ideia o que, que era era uma máquina de, chamada de F1, uhum. uma fita enorme, uma fita que é como se fosse um, uma fita daquelas filmadoras antigas, mas Sim. um tamanho gigante, certo. e a máquina tinha um aquecimento absurdo, então a única maneira de poder mantê-la uma temperatura aceitável para gravação é colocando o um ventilador em cima dela, Nossa. e é, e essa gravação que a Marina fez foi realmente extraordinária porque foi tudo gravado sem edição. E essa, e virou gra...
0: um LP, né, como você mencionou.
1: Virou um LP Sim. que já foi, acho que vocês mesmos fizeram Esse, isso, não? Né? O IPB acho que, que nós, nós é, digitalizou este isso. LP.
0: Excelente. Gravação. Mas é,
1: é preciso ter é, o que eu acho bem admirável nisso tudo é não só a compreensão que ela tinha, ou tem da minha, da, da da minha produção mas o fato de ter gravado tudo isso sem repetir nada né, do começo ao fim, um concerto coisa, e gravado do... e a primeira gravação digital feita no Brasil de erudita, né erudita tá vamos para frente isso. 1999 foi o ano que eu escrevi aquele quinteto Fronteiras, uhum. que tem a mesma formação da truta de Schubert uhum. em que é justamente só as cordas então piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo Contrabaixo. Uhum. é uma peça de mais de 20 minutos que foi uma encomenda que eu recebi do quinteto delas você está lembrado desse quinteto? não, estou lembrado um quint... olha, um quinteto maravilhoso só mulheres tocando uhum. entre as quais a Valéria Polis que é uma contrabaixista assim de de mão cheia Sim. É contrabaixista da USESP, ah, mas eu me lembro que quando eu fui, eu quero contar essa história para que as pessoas vejam como o brasileiro valoriza pouco seus artistas, né? Sim. Quando eu fui acompanhar a gravação das minhas obras sinfônicas na Eslováquia,
2: Sim.
1: então, é, o espala dos violoncelos da, da Filarmônica de Bratislava, da, da da Eslováquia, na realidade, sim. eslovaco Philharmonic, veio conversar comigo e falou assim, o senhor é brasileiro, não é? Eu falei, sim, sou brasileiro. O senhor conhece, por acaso, a Ana Valéria Polis? Eu falei, claro que eu conheço, desde menina, porque ela era de Tatuí, né conhecia desde criança, e ela fez os estudos em Viena. Ela falou assim, é a maior contrabaixista que eu ouvi em toda a minha vida. Nossa. É um fenômeno. Que o que, que ela está fazendo? Ela está tocando na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é casada, tem filhos, tudo isso. Ah, mas não me diga. Não me diga, porque a Ana Valéria e... mas não se cansava de elogiar. Sim. Porque ele também fez estudos em Viena e a conheceu naquela ocasião. Uhum. E é realmente. E esse quinteto delas era um justamente, era formado por cinco musicistas mulheres e que se dedicavam justamente ao repertório pouco tocado porque com exceção do quinteto A Truta de Schubert que é muito, super famoso Sim. muito conhecido, tudo isso existe ainda um repertório do século XIX importante que é pouco tocado Aqui, os, os quintetos por exemplo, da Louise Farranc compositora romântica francesa e elas foram gravando isso tudo e foram se interessando também em motivar compositores brasileiros a escrever
0: certo.
1: para essa formação. Daí eu escrevi Este Quinteto, que já foi editado, inclusive. Mas
0: quem que era é pianista?
1: Era a Helena. Ah, você está me falando. Não, tudo bem, depois me colocando. Não, mas eu, não, eu, 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 eu tenho que saber isso. E eu Sim. sei, na realidade. É só que quando você quer se lembrar de alguma claro. coisa naquele determinado momento. É. Daí Como você... Guardião na porta. É, é. eu sei que o sobrenome é, inclusive, estrangeiro. Mas é... Sheffer? não. Eu, eu, eu vou lembrar. Tudo eu bem. vou lembrar. Mas é excelente pianista. Eles fizeram... Elas fizeram um trabalho, e por isso chamava-se Quinteto Delas. Sim, sim. E viajavam pelo Brasil. Aliás, só um parênteses.
0: Isso. Eu tava lembrando aqui que a Antonieta Rude, no início do século, tinha um, um trio feminino. Que era uma coisa um pioneira. né? Então, imagine... Pois
1: é. Quem conhece isso? Quem sabe disso?
0: Pois é, é uma coisa que está lá na, na história.
1: Mas, então, daí, para elas eu escrevi então, esse, esse quinteto, que foi executado muitas e muitas vezes, daí foi tocado nos Estados Unidos, por vários uh, conjuntos. E foi gravado depois pelos Selo Paulos, por, pelo Ansemble Capricho uhum. que é um, era um conjunto, um trio muito importante da cidade, um destaque internacional, inclusive. Sim. Mas aí eles convidaram um contrabaixista, de enorme qual, qualidade também para participar dessa gravação, Sim. e gravaram com o com Max Barros, ah, Esta... sim. Esse. Que foi meu aluno, inclusive, muitos ah, anos. O Max Barros né? foi seu aluno. Mas muitos anos, desde, desde mocinho. Olha,
0: importante mencionar isso, porque o Max Barros, é, ele é, gravou em tempos recentes, é, os seis concertos de Camargo Guarnieri. Uma, uma gravação assim. Histórica, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, 50 pontos. Ele está fez... também... tá, tá gravando a obra para piano é, completa, é né? Ananaxos, a ananaxos. ideia é essa. É uma tarefa hercúlea, diga-se de passagem. Sim. Eu me lembrei o nome agora da, da pianista: Helena Scheffel.
2: Ah, perfeito.
1: Olha, é, é, é fácil. Agora que quando vem uma. Uh, quando você puxa um, uma lembrança, vem tudo encadeado, né? Sim. Então, a violinista era Bettina Stegmann. A violi... Quem tocava a viola, a Adriana Skincariol, uhum. a Maria Albi Trizolo, que toca na Ozesp, uhum. a Ana Valéria Polis, contrabaixo, uhum. e a Helena Scheffel. Esse era o quinteto delas. excelente Extraordinário, um conjunto que também foi, foi desativado, sim, sim. sabe ela... por qual motivo. Essa obra foi gravada, esse quinteto Fronteiras. É, não por elas, ah, foi tá. gravado nos Estados Unidos. Entendi. Foi gravado pelo Max Barros e pelo do Capriccio, né? Tá. Mas existem outras gravações também afora essas. Mas vamos para frente. Sim. Daí, nesse mesmo ano de 99, eu recebi uma encomenda de Anandéia, nos Estados Unidos, para compor um Ubicaritas, que é um, um hino católico, um... um hino cristão, vamos dizer uhum. desse jeito, onde a caridade e o amor, é um texto muito, muito bonito, e eu escrevi uma peça para órgão, coro e oboé obligato. Hum. Essa peça já foi editada também nos Estados Unidos.
2: Sim.
1: E estreada justamente pelo conjunto que encomendou, não né? uhum. Escrevi a elegia e burlesca para violoncelo e piano. Hum. Daí 2003... Vamos pular um pouquinho... Eu escrevi uma peça chamada Song of Victory para a Banda Sinfônica, uhum. é, que foi uma encomenda da Banda Sinfônica de Tatuí. É um conjunto, é o de sopros que eles se é. chamam, eles não tem o não um nome de banda, uhum. mas é um conjunto também de grande qualificação, regido pelo Dario Sotelo, uhum. que é também, assim como o Roberto Farias, um dos grandes especialistas em música para sopros do Brasil, né? Certo. Daí em 2004 escrevi o The Joy of Living também para a Banda Sinfônica da uhum. qual existe uma gravação maravilhosa feita no Japão tá no Youtube também, para quem quiser escutar certo. é uma peça que eu também tenho uma 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 predileção se é que a gente pode dizer isso, eu gosto muito, eu gosto do jeito que eu escrevi essa peça Sei. e ela fez ela foi tocada pela primeira vez na abertura de uma Bienal aqui em São Paulo, hum. pela Orquestra Sinfônica do Exército. De uma Bienal regida... de, de Arte, de... Bienal
0: de Música? É, de Arte, de isso, arte. isso, de Arte, uhum. isso, Bienal de Arte,
1: certo. e foi tocada pela Banda Sinfônica do Exército, que é um conjunto fenomenal também que nós temos aqui, certo. regida pelo Benito Juarez, pelo Sim. maestro. Aí, Peraí, 2005. essa obra aí, ela tem alguma
0: ligação com o Dr. Iqueda também? Tem,
1: ou... tem, ah, tem. Tá. Eu, eu compus já 16 obras, mais 17 obras agora neste momento, Entendi. que tem inspiração em textos Entendi. literários do Dr. Iqueda. Eu Entendi. acho que poesia e música são artes irmãs. Eu, Entendi. Para mim funciona muito desse jeito. Quando eu me identifico com um texto. Sim. Eu já escuto música aqui. Interessante.
0: Você já vai harmonizando na cabeça <risos> ou vai melodizando? É, já, vem, já,
1: já vem as ideias. É, já é? vem as ideias. Mas, não, isso é música. Isso aqui Legal. vai virar música. Não deu outra. Legal. Daí, em 2005, eu escrevi o Canto de Verônica, que vocês, no Instituto Piano Brasileiro, colocaram na série por dentro das partituras, né? Isso. A, a Elegia Heroica para Piano, uhum. que é uma peça que eu acho que não está nas gravações do Paulo Gazzaneu, não, não está nas gravações do Paulo Gazzaneu, porque talvez ela nem existisse ainda nessa época quando Sim. ele gravou 2006 eu recebi uma encomenda do projeto Guri
0: só um parênteses, Amaral o canto de Verônica ele tem ele tem uma particularidade é uma linguagem um pouquinho diferente do que você costuma abordar né você podia mencionar o o que, que é que, que... Que linguagem, qual é a divergência que tem ali, digamos? Qual é o, o novo caminho que você explorou nessa peça?
1: Não, na realidade, eu já devo ter mencionado anteriormente que durante os meus estudos da Alemanha eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar diversas estéticas com o Conrad Lechner, que era meu professor de composição, Sim. né? E que foi Isso foi utilíssimo, foi muito importante para eu poder fazer as minhas escolhas de uma maneira mais consciente sim. não me deixar guiar somente por intuição eu gosto mais disso, e menos aquilo mas aquilo que eu não gosto é porque eu não conheço
2: sim.
1: não, eu conheci a fundo uhum. através dos ensinamentos do professor Lechner e tudo mais e agora, esse canto de Verônica faz parte de uma obra coletiva sim. e como você bem sabe, obras coletivas raramente dão certo sim <risos> é, n -n -n nunca dão certo na verdade, não existe uma única obra que tenha sido escrita coletivamente mas só que nesse caso
0: tô pensando no Exameron aqui
1: é, por exemplo é. é uma peça que não deu certo né? não Sim. deu, no meu, no meu entender eu acho que ela é atraente, ela é funny, é engraçada, divertida tudo isso, tá mas ela não, não tem unidade não pode ter
0: Espera você está falando escrita. do, do Exameron, nesse caso. É, Exameron, ah, tá. uhum, uhum.
1: Então, não, não pode ter unidade. Certo. Então, tem aquele concerto chinês, o Yellow River Concert, Sim. escrito por uma comissão de quatro compositores chineses. A uhum. peça é muito bonita, é um Rachmaninoff, é com, com algumas pitadas de música oriental, uhum. mas também não é convincente, porque você percebe que tem muitas mãos meio sim, disso. Sim. E isso foi um projeto do Sérgio Igor Schnee, uhum. é, acho que foi justamente nesse mesmo ano que a obra foi escrita, 2005, 2004, sim, sim. alguma coisa por aí, que era justamente o de criar uma via, via, a via sacra, sim. a via crucis, As três estações de que, de, de Cristo Cristo percorreu cada compositor compôs uma música
0: para uma estação diferente
1: exatamente, uhum. ele convidou é, então, 13 compositores diferentes entre os quais o Almeida Prado o Mário Ficarelli é, um para este projeto né? cada um cada, é maravilhoso uma ideia genial, uma uhum. ideia fantástica só que a ideia não era justamente criar uma obra que fosse Obrigatoriamente uma obra é, em que as peças entre si tivessem uma relação uma com a outra. Tá. Eu, na realidade, escolhi imediatamente, quando ele me convidou, eu aceitei o convite, é, escolhi justamente: Verônica limpa o rosto de Cristo, enxuga Sim. o rosto de Cristo. Uhum. Quando ele entrou em contato, logo em seguida com Almeida Prado, uhum. Almeida Prado falou, eu quero, eu quero Verônica. Ah, já foi escolhido. <risos> ele escol escolher outra, escolher é. outra peça. E sabendo que isso faria parte de uma coleção de obras, de compositores, de estéticas muito diferentes, falei, é, é, é uma oportunidade e até mesmo a temática também se presta muito a isso, Sim. a explorar mais uma coisa mais cromática, alguma coisa um pouco mais ousada, num certo sentido certo. mas se você olhar bem a partitura, ou se você escutar aquilo com ouvidos bem atentos que eu Sim. sei que é o que você faz sempre você vai, você vai me encontrar não, lá o dentro. seu estilo está
0: totalmente ali é, talvez um pouco mais livre né? não sei, Sim. eu
1: queria mesmo é ouvir de, de você isso é, mas, mas foi perfeito. intencional foi uhum. bem intencional e eu fiquei satisfeito com o resultado e não, não gostaria de repetir a experiência. Não Entendi. gostaria. Acho que foi bom para aquela vez, né? Certo. Mas daí eu estava dizendo Vamos que em 2006 então. uhum. eu recebi um convite do Projeto Guri, que é um projeto aqui do estado de São Paulo, uhum. que é, proporciona educação musical. A crianças e jovens carentes. Em várias cidades é um projeto do
0: interior de São Paulo também. Né? Do
1: interior de São Paulo, também aqui da, da capital. E isso é feito realmente por pessoas muito capacitadas. Existe um conceito. Não é, não é um projeto de caridade, não. Tem uhum. nada a ver com isso. É simplesmente identificar talentos musicais e dar a essas crianças, a esses jovens, a oportunidade de aprender a tocar um instrumento e de participar de conjuntos musicais, Sim. tirando essas crianças também da rua, ou do descaminho, porque é. são idades perigosas, né? Sim, a gente... e a música ela é excelente para isso. Né? Sim, é uma, uma ferramenta magnífica para realmente é, enobrecer ou extrair do ser humano o que ele tem de melhor, né? Exato. Então, era uma data festiva desse Projeto Guri, não sei se era 10 anos ou 20 anos de criação, então eles encomendaram a três compositores brasileiros uma obra especialmente para um concerto que seria feito na Sala São Paulo e seria regido pelo maestro John Eschling, uhum. como acabou sendo na realidade. Então, eu escrevi um concerto breve para piano, de orquestra, uhum. sempre levando em consideração aquilo que eles dispunham tanto de instrumental Sim. como também de dificuldade técnica, de não colocar coisas realmente que você estaria exigindo, que eles tivessem um adiantamento muito maior do que tinham. Sim. E, encomendaram uma peça ao Edmundo, Villani -Cortes, Vilani Cortes fez uma peça para coro e orquestra, Sim. Altasso Bangle que escreveu uma peça, acho que só instrumental, uhum. e esse concerto foi realizado na Sala São Paulo. Uh, que beleza. Existe uma filmagem, a TV Cultura fez uma filmagem desse concerto, isso também está no YouTube.
2: Perfeito.
1: Essa, a minha obra chama-se Concerto Breve. Eu acho que os intérpretes saíram-se muito bem. Essa criançada tocou com garra. Quem foi o pianista. Muita... O pianista foi o Fausto Ito. Certo. Que é, um, é um pianista da colônia japonesa, mas não tem nenhuma ligação com uhum. a Soka HK e com a BSGI, nada disso. Certo. Ele era o pianista que trabalhava com esse projeto. E esse, excelente, por sinal, de excelente formação. Tocou com muita segurança. É, foi até interessante, porque vamos contar as histórias como elas foram de verdade, né? como elas são de verdade Sim. porque quem fez os ensaios do, da orquestra do Projeto Guri foi o Victor Hugo Toro Sim. que era na ocasião aquele chileno aquele maestro é, chileno é, que era a
0: Sinfônica de Campinas né?
1: isso, atualmente, mas na época ele era assistente do maestro John Nestling. certo então ele fez os ensaios eh, todos para o maestro fazer só o ensaio geral na Sala São Paulo, com a obra já preparada, né? Sim. Daí quando, após o segundo ensaio, o Victor Hugo me procura, eu acompanhei os ensaios todos, claro, acho que é uma obrigação que o compositor tem estar presente para tirar qualquer dúvida que surja, né? Aqui mais assim, mais assado, mais rápido, mais lento, mais forte, mais fraco, enfim. É para isso que o compositor tem que estar tá lá. Não é tudo que está marcado na partitura, não, né? Uhum. Então, daí ele veio conversar comigo e disse o seguinte, eu tenho um recado do maestro Nestling para você. Uhum. Falei qual é o recado. O maestro Nestling é que você toque uhum. a parte de piano. Falei, de jeito algum, imagine. Uhum. Primeiro lugar, eu escrevi a obra, mas não estudei. Hum. Em segundo lugar, que seria uma traição, uma traição a esse jovem Sim, que, se preparou, que deu sangue, que se preparou, nossa, mas, mas só estudou, um parente, você
0: um... pode tocar essa obra perfeitamente sem estudar, né, você pode assim,
1: se preparar <risos> Não, eu, rapidamente. Eu, 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 teria to eu, eu poderia ter tocado, Sim. mas eu achei que isso era, seria completamente antiético, claro, claro até mesmo porque o maestro John Nestling em todos os anos que esteve lá à frente a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, nunca me convidou para tocar nada.
2: Uhum.
1: Então, por que que eu deveria tocar só porque é obra minha? Uhum. Uhum. É uma maneira de poder dizer, muito bem, ah, agora ele já tocou, uhum. já está tocado entendi. e ponto final. <risos> Sim. Mas o, o, que, o que mais me tocou foi realmente essa parte da de não, não puxar o tapete de uma pessoa jovem que Sim. tinha se preparado exe exemplarmente e que tocou magnificamente bem. Que beleza, Basta escutar né? a gravação, tá se lá para quem quiser. Deu um lugar ler.
0: ali para um jovem. Sim. É, claro, é, claro. Maral, é, pois é, assim, eu acho que isso até a gente pode entrar então nesse tema que a gente acabou não conversando na, na última parte, que é justamente sobre essa questão que a meu ver, é curiosíssima até é incompreensível, mas de você ter mais oportunidades para tocar no Japão do que no Brasil, ou pelo menos parece
1: que é isso, né? Não, mas é bem isso. E, é como bem é isso. que você
0: racionaliza isso,
1: Amaral? Olha, Alexandre, não vou dizer a você que seja fácil, mas já, eu já procurei várias razões, vários motivos e já escutei respostas as mais di diferentes, mais diversas. Uhum. Desde umas res respostas meio simplistas, Uhum. É, assim, não ele não, ele não precisa hum, ele sim. já toca muito no Japão não precisa já tem uma, uma Vamos... carreira forte e tal, né? já tem uma carreira fora ele não precisa desse uhum. trabalho ele não precisa desse dinheiro ele não precisa desse cachê sim. uma coisa desse tipo o que eu acho que é uma desculpa esfarrapada completamente
0: não, porque... os brasileiros precisam Tô... te ouvir né então...
1: eu teria muito gosto de sim. me apresentar mais frequentemente aqui uhum. mas infelizmente, existem é uma combinação de fatores. Sim. Eu não quero transformar isso num muro de lamentações, porque não é da minha natureza, Sim. acho que não faz sentido. E assumo também a minha responsabilidade nisso tudo, Sim. porque eu acredito muito no princípio da meritocracia. Sempre acreditei.
0: Uhum.
1: E procuro sempre procurei me manter fiel a esse princípio. É, mas, então, aliás, a,
0: a música, em geral, é assim, né, Amaral? É muito difícil você ter um músico que, por uma questão, assim... Sei lá, política, acabou virando um grande músico. Em geral, a pessoa virar um grande músico e ter reconhecimento, ela tem que realmente passar por todas essas etapas, né?
1: Sim, mas, por outro lado, complementando a sua ideia, o seu pensamento, Alexandre, é. eu acho que, na verdade, eu... Pelo menos me recuso a misturar vida social Sim. com atividade cultural. Eu acho que são Sim. duas coisas totalmente diferentes. Uhum. Então, eu não frequento nenhum círculo, eu não frequento Entendi. essas igrejinhas. as, as... Você não faz aquela média de. de não faço nada. Assim. Não, eu vivo aqui trancado dentro da minha casa, estou em permanente quarentena aqui. <risos> com, com ou sem pandemia, estou trabalhando. Estou trabalhando, não tenho tempo para isso. E nem, pra, e nem gosto, nem prazer. Eu vou contar a você um episódio
2: uhum.
1: que uh, demonstra muito claramente como é que funcionam essas coisas. Uhum. Eu, quando voltei da Europa, eu fiz vários concertos com a orquestra sinfônica, antiga OZESP, uhum. a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, no tempo do Maestro Elias de Carvalho. Uhum. Toquei sob a regência do próprio maestro, de maestros convidados, um deles que eu achei extraordinário, um maestro, se não me falha a memória, suíço, Pierre Colombo, uhum. um maravilhoso regente, tudo isso. Fiz trabalho de trabalhos. Daí, não sei precisar o ano, não me pergunte, porque não sei dizer quando é que foi isso. Foi no comecinho dos anos 80, uma coisa uhum. desse tipo. Ou meados dos anos 80. Em que a Jocí de Oliveira sim, que tinha sido primeira mulher do Eleazar, né?
0: Uhum.
1: E, e comp grande compositora. Grande compositora é, e pianista. E pianista, sim. Pianista de escola. Uhum. Mas ela veio a São Paulo para fazer o lançamento de um livro que ela havia escrito na, no Museu da Imagem do Som. Sim. Eu me lembro que era lá. E me mandou um convite muito amável, tudo isso. E eu fiz questão de comparecer. Uhum. Assim como... Várias pessoas da, do mundo artístico, do mundo musical, estiveram Sim. lá para poder prestigiar o lançamento do livro dela. Nisso chega o, a, o Ayrton Pinto, que era aquele que violinista brasileiro, Acho que violinista foi Spala, que foi Spala, da, isso. da USP uhum. e, de, e da Orquestra de Chicago, se me falo a memória, de né? uma orquestra dos Estados Unidos muito importante.
0: Sim.
1: Ele era o Eliazar que o trouxe para o Brasil de volta. Ele, era, ele tinha um cargo lá muito importante nos Estados Unidos, uma função muito relevante. É. E neste é, e conversa com um, conversa com o outro, gente que a gente não via fazia muito tempo. Daí o Ayrton chegou e falou, eu estava com o Giuliano Montini Sim. É, e mais alguns músicos. Assim, gente, não se esqueça que segunda-feira é o último dia para ir falar com o maestro Eliazar, para pedir para ser incluído na temporada do ano seguinte, hum. que era, era uma era uma praxe, era uma cerimônia, sabe? Você uhum. tinha que ir até lá, Sim. conversar com o maestro, pedir para ser incluído na programação, tudo isso. E eu falei para o Ayrton, falei, eu não vou.
2: Uhum.
1: Ah, se você não for, você não vai ser convidado para tocar. Uhum. Falei, Ayrton, eu consegui viver, eu não sei que idade que eu tinha, será 30, 34, 35, 34, 35 anos da minha vida sem o maestro Eleazar de Carvalho. Acho que eu serei, terei competência para viver mais 34, 35 anos, não sei, sem o maestro Eleazar de Carvalho, se for o caso. Sim. Mas não faz isso, não. o velho gosta de você. Uhum. Eu falei, eu sei que ele gosta, mas eu continuo morando na mesma casa, Uhum. os números de telefone são os mesmos, ele uhum. conhece o meu trabalho, ele conhece o meu nível, se ele precisar dos meus serviços, uhum. ele sabe onde me encontrar. Eu não preciso lá me oferecer. Eu acho realmente isso uma espécie de prostituição.
0: É a auto da
1: a é, é isso. É complicado Era saber um até,
0: até que ponto... que a gente tem que fazer essa autopromoção, né,
1: Amara, porque... Então, então, eu, eu, eu decidi não fazer. Sim. Eu realmente não tenho temperamento para isso, não tenho sim, estômago para uma coisa dessas. Uhum. E, de fato, aí a programação foi anunciada, claro que eu não estava no meio dela, e nem no ano seguinte, e nem no ano seguinte, mas o mundo dá voltas. Sim, sim. O mundo dá muitas voltas. Uhum. No, lá para meados do, da década de 90, 1991, 1992... Sim. O presidente do Memorial da América Latina
2: Sim.
1: era o... Eu me lembro só do sobrenome, no momento, Santos.
2: Certo.
1: É, que tinha sido secretário de Educação aqui da, do Estado de São Paulo. Uhum. Um intelectual, uma pessoa muito preparada. Uhum. Paulo de Tarso Santos. Uma, uma grande figura. Sim. E a Orquestra, e a OZESP ensaiava o Memorial da América Latina. Uhum. E uma vez o Paulo pediu que eu passasse por lá, porque o Paulo era casado com uma senhora uhum. cuja mãe tinha sido aluna de Sousa Lima a vida inteira, a vida inteira, uhum. desde a década de 1930, 1940,
2: Sim.
1: eram amigos assim, muito, muito próximos, né? uhum. então eu me dava muito bem com ele e com a esposa, justamente por causa dessa ligação com Sousa Lima. Né? Sim. E daí ele comentou comigo, olha, o maestro Azar está ensaiando a orquestra aqui. Uhum. Eu falei, ah, mas então eu vou dar uma passada. Assim que eu sair daqui do seu gabinete, eu vou dar uma passada para escutar um pouquinho o ensaio e rever o maestro, que faz muitos anos que eu não vejo, assim, pessoalmente, né? Uhum. Daí fui até o grande auditório do Memorial da América Latina. Eleazar estava ensaiando a orquestra. Uhum. E daí ficou muito surpreendido de me ver o senhor por aqui? O senhor por aqui? Era muito formal, né? Todos eram o senhor. Falei que lá, sim, maestro. Quando soube que o senhor estava aqui, eu estava justamente tendo uma reunião com o Paulo de Tarso Santos, que é o presidente do memorial. Ele falou eu não conheço pessoalmente. Eu falei, não acredito. A orquestra ensaia aqui e o senhor não conhece o presidente do memorial da América Latina, pois vamos conhecê-lo agora, imediatamente. Puxei-o pela mão, Levei até a sala do, do Paulo de Tarso. E daí apresentei. Foi aí que o Maestro Eleazar conheceu o dono da casa onde a Ozesp fazia os seus ensaios. Certo. E daí começamos a conversar e ele falou assim, puxa, mas agora que eu estou vendo o senhor, eu me reencontrando com o senhor, eu me pergunto, por que, que nós ficamos afastados tantos anos? Eu falei, uhum. ah, não sei, maestro, não sei dizer. Eu acho que para tudo existe um momento não, Sim. nós temos que intensificar o nosso trabalho, nós temos que nos aproximar novamente eu sempre tive muita admiração pelo senhor eu falei eu pelo senhor, o senhor sabe disso não preciso uhum. dizer daí, foram os últimos anos de vida dele Sim. fizemos concertos juntos ele regeu o alvorecer do século da humanidade na inauguração do parlamento latino-americano, que ficava sediado naquela época, no hum, memorial então da América a obra Latina que beleza, mano. regeu Regeu estudou aquilo bonitinho. Ele marcava com cores todas as mudanças de compasso. Tudo é, ele isso. era
0: um super maestro, né? o maior maestro talvez, que, que já existiu no Brasil. Né?
1: Ah, eu acho que ele, sem sombra de dúvida, é uma figura de referência internacional. Né? Sim, sim, sim. E daí ficamos muito próximos, fizemos vários concertos e depois dos concertos a gente, vinha, a gente ia a um restaurante comia com um apetite que você não acredita, uma idade dele já bem mais de 80 anos sim. entrava no restaurante pedia um prato que eu seria incapaz de comer comia com <risos> é, era, tinha uma vitalidade realmente fora sim, do sim. comum né? é, então sim. nos aproximamos muito tudo isso, daí durante uma das turnês do Japão eu fiquei sabendo que ele tinha falecido mas então, ah, tá. voltando àquele assunto que nós estávamos conversando você veja funciona muito nessa base. Você tem que ir lá, você tem que pedir, sim. você tem que se oferecer. Que é, é aquela Eu figura me lembro,
0: do, do, do agente que a gente comentou que existe nos Estados Unidos, que faz, faz Europa, falta e que falta que, que seria a pessoa que faria essa mediação, né? Esse meio de campo, business, exatamente.
1: Né, da, da... É isso e que vai tratar da parte desagradável, inclusive dizer não para alguma coisa, é, vai sim para outra.
0: o próprio artista e lá, né? E...
1: É horrível, é horrível, uhum. porque daí e me lembro uma ocasião também em que o secretário municipal de cultura era aquele poeta uh, admirável, o Mário Chami, uhum. que era secretário de, municipal de cultura, e daí eu fui fazer uma visita a ele, uh, Eu tinha sido empossado já fazia acho que seis meses, uma coisa desse tipo, Sim. mas eu eu fui de uma maneira descomprometida, não fui com nenhum tipo de intenção de,
0: Sim. de
1: solicitar que né, marcasse concertos ou alguma coisa, uhum. mas aí eu, eu entendi melhor como é que funciona isso tudo. Sim. Ele falou assim, olha, na verdade é o seguinte, a verba da Secretaria Municipal de Cultura é uma verba relativamente pequena comparada com as demais. Uhum. Então, eu... eu, eu eu, faço, eu, tenho, eu procuro ter um, um princípio democrático nisso. Uhum. Eu recebo 300 propostas de concerto
2: uhum.
1: eu vejo qual é a verba que eu tenho e eu divido por 300. Cada uhum. um vai receber um, uma migalha, uma quirera de uma coisa dessa Eu falei, desculpe, mas está errado. <risos> Não pode realmente comparar um artista que já tenha uma carreira construída, uma carreira sólida, uma carreira consagrada, uhum. com um que está pedindo uma apresentação, solicitando ser incluído na programação, Sim. que acabou de sair do conservatório da Lapa uhum. na, na véspera. Uhum. Não pode. É. Tem que haver uma diferença, em, é, claro. em, não só de cachê, mas de local mas de é, apresentação.
0: isso é típico de quem não vivencia esse meio, né, Amaral? Exato. Uma pessoa exato. que está acostumada com isso, jamais... Né, então, eu, eu
1: na verdade... Nos anos que eu cheguei, assim, nos primeiros anos que depois que eu cheguei da Europa, eu precisava realmente me apresentar às pessoas para que soubessem quem eu era. Uhum. Eu estava recomeçando a vida. Sim. Mas depois de um certo tempo, não mais, né? Claro. Tendo feito dezenas de concertos, centenas de concertos por esse Brasil afora,
0: Sim.
1: eu acho que realmente não, não é admissível que você precise... Se apresentar. E levar o chapéu, Sim. estender o chapéu para pedir uma é, mas, oportunidade de apresentação.
0: É. Mas infelizmente ainda essa é a realidade, né, Amaro?
1: Essa é a realidade, mas existem exceções. Existem Sim. exceções que merecem ser citadas justamente pelo fato de serem tão raras. Uhum. Eu gostaria aqui de citar o nome do maestro Guilherme Manes, uhum. da Orquestra Sinfônica do Sergipe.
2: Sim
1: que durante anos seguidos espontaneamente sempre me convidou para participar da programação hum. sem que eu precisasse dizer uma palavra sim. o maestro Jamil Maluf sim. que sempre prestigiou o meu trabalho em todos esses anos que eu que a até orquestra Recentemente existe. ainda tocou com ele até né? recentemente sim uhum. sim mas é, é sempre espontâneo certo. é sempre e não se confunde nesse momento amizade com o trabalho é uma coisa, são duas coisas distintas.
2: Uhum.
1: É um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande res... carinho e muito respeito. Acho que é um músico muito sólido, muito consistente. Uhum. Mas trabalho é trabalho. Uhum. Tem que ser realmente de, de diferente. Então, eu, eu, eu não me exponho a esse tipo de situação. Então, fico, eu fico para trás em muitas... Em muitas Enquanto situações. isso, você vai
0: trabalhando na sua obra,
1: na sua relação é, com os países, exato, com outros intérpretes, exato, né? Exato. E... Agora, você veja, se por algum acaso eu não tivesse tido acesso à boa sorte de conseguir essa grande abertura no Japão, Sim. eu estaria realmente em situação muito precária, Sim. dependendo realmente de... Não que... Porque também é, é preciso pontuar, fa falar ah. as coisas como elas são, né? Por exemplo, há muitas pessoas que imaginam que você faz uma turnê no Japão como essa e que você volta com um milhão de dólares na mala, não. né? Uma coisa desse uhum, tipo. Não uhum. é nada, nada dessa. Sim, e as turnês
0: ocorrem a, a cada grupo de anos, assim, não é. Não é sim, todo ano sim. que você vai pro Japão. Não é todo ano, Há é Dois a cada anos, se não dois, me engano, você, você ainda fez uma
1: turnê grande lá, né? uns dois anos, Sim, mais mas dois anos. agora eu, eu fui agora 2019, a próxima turnê ah, vai 19. ser 2022. Perfeito. 2018. Foi 2018 a última turnê, a Sim. próxima é a 2022. Sim. Mas eu sou muito agradecido por esse trabalho, tanto do ponto de vista artístico, em primeiro lugar pelo pela qualidade do trabalho. E em segundo lugar, porque o que eu consigo levantar de recursos através dessas apresentações me Sim. dá oxigênio para poder viver até a próxima turnê, sem Sim. precisar me expor ao ridículo uhum. ou à situação vexaminosa de ficar lá passando o chapéu, Sim. fazer fila, para ver que se consegue ser encaixado numa programação. Uhum. Eu acho que quem quiser saber quem eu sou,
2: uhum.
1: que artista que eu sou, o que eu já fiz, do que eu sou capaz de fazer, uhum. tem todos os elementos fáceis de um nas tem mãos.
0: Nossa, uma né? constelação de coisas, Mara. Você é, um, é uma das pessoas que que fazem tantas coisas né, é, ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho imensa admiração por vocês. Sabe que você inspira muitas pessoas. E, realmente, registro aqui nessa gravação que eu tenho o sonho de poder ver sua obra completa em não sei quantos mil tomos, mas que precisa Ai, de existir para gente <risos> então, poder ter essa, essa sensação de... É, é, uma, é uma sensação que traz, assim concretude traz recheio traz estofo traz sabe
1: é... É... eu agradeço imensamente para isso é uma cultura, coisa que né? me que é, representa para mim um enorme incentivo uhum. uma uma enorme motivação para dar continuidade a isso e eu preciso agora correr então bastante para que eu seja sempre à frente do, da conclusão deste projeto né? <risos> sempre tem alguma coisa nova que ah sim, aqui. não,
0: isso sempre vai haver mas pelo menos até aqui
1: a gente precisa sim, das suas sim, obras. sim, então, sim, sim. Isso, mas na verdade encerrando esse nosso sim. episódio de hoje eu quero dizer a você que do, do fundo do coração que essa admiração é muito recíproca Imagina. eu acho que na realidade você conseguiu um fato verdadeiramente inédito aqui neste país foi criar um instituto que desperta em todos aqueles que se aproximam, que têm conhecimento a mais a mais irrestrita uh, confiança, ah, obrigado, a credibilidade, isso, o isso fato é, de saber graças real...
0: a pessoas como você que,
1: né, que já não é união de esforços, que... né? Exato. Ainda hoje quando nós estávamos trocando ideias um pouquinho mais cedo antes da entrevista uhum. a respeito daquela biografia de Vila Lobos você você é uma figura que através do instituto está intermediando também esses contatos
0: sim, sim essas estamos falando da, da biografia que está sendo escrita por Rodrigo Alzugar e que você possui
1: documentos preciosíssimos e que vai poder aí conversar com que vou com disponibilizar ele para essa essa biografia evidentemente mas uhum. isso tudo isso tudo acontece por quê porque existe uma pessoa que está realmente unindo, está aproximando pessoas que têm afinidades de propostas. Mas
0: a gente precisa mesmo de construir pontes, Amaral, porque realmente então, é, o piano brasileiro não merece a situação em que ele se encontra. A gente está assim com é, parece um vaso Ming que se espatifou em é, exatamente. milhões Concordo de pedaços,
1: com... né? Então, concordo com você em número, imprensa, gênero e grau isso, mas vamos no, no que depender de mim, você sabe que você conta comigo
0: é, é. Você já, 24 você horas por dia, 7 dias por semana e nós somos muito gratos a você Amaral, eu e toda a equipe do PB e as pessoas que, que podem se beneficiar de tudo que você já transmitiu através do IPB, bom com isso Amaral então nós finalizamos essa parte da entrevista eu creio que então haverá mais uma que é para a gente Sim. chegar até o ano de 2020, né? É, encerramos na prova. 2021. Próxima. E, e, e falaremos aí também do seu contato com outros compositores, né? E também falar um pouco de repertório, que é uma coisa que a gente não falou muito, o repertório pianístico, né? Sim.
1: Vai, tá, ser, uma, gente... vai ser maravilhoso. Vai ser nossa... Vamos encerrar com chave de ouro, Defina, tá bom? então, Amaral, obrigado mais uma vez, um grande abraço para você. Mas aí, a você também, a todos os ouvintes, um grande abraço. Um abraço. Amigo. E assim ouvimos a oitava
0: parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossas redes sociais no Instagram e Facebook e especialmente em nosso canal no YouTube, em que postamos uma grande quantidade de conteúdos trazendo à tona a pluralidade do piano brasileiro. Um grande abraço. Tchau! Música